0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast.
1: Ähm So, jetzt darf ich mir noch kurz ein Gläschen Wasser holen und dann können wir aktualisieren. Dann verschwinde ich auch Sekunde. noch mal kurz und bin gleich wieder da. So, ich bin da. Aber du nicht. Hallo. Kuckuck.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Jo, da ist er wieder. Gut. Ja, ich war gerade nochmal Pipi machen. Das macht man so, ja. Sag doch auch schon... Äh, Hoppe. Äh, Marco, Sven, Sascha, Heinrich, Karl, Fritz, Paul... Georg. Georg und Winnie Puderbär Hoppe. Vor, genau. Vom Podcasten Pipi
1: machen. Mann, wie kann man so viele Namen haben? Du, ähm, ich glaube... Seine Eltern waren einfach ein bisschen unschlüssig und haben dann wahrscheinlich das Telefonbuch aufgeschlagen <lacht> zufällig rumgeblättert. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Der, der ist noch nicht so alt, ne? wie so alt. Achso, du meinst, weil man früher irgendwie... Ja, ja ich früher, weiß nicht. Ähm, früher, wir konnten uns ja so viele Namen nicht leisten. Ich, ich glaube, Hoppe hat ein paar Geschwister, vielleicht war es einfacher, die auseinanderzuhalten. Nee, aber stell dir mal vor, du musst da irgendwie eine Handvoll Kids rufen und ähm, rufst dann alle mit fünf Namen. Da Ach, ist, komm, kommst ja nie zum Ende. Meine ah. Güte. Ja. Tja, Viele Grüße. So ist es halt.
2: <lacht> Falls er das gerade hört.
1: Ich glaube, der wird das hören. Das ja. Ist, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir teilen uns mit Hoppe dann doch so den einen oder anderen Hörer.
2: Wahrscheinlich. Jo. Außerdem ist er wieder frisch verliebt, der kann das ab. Ist er? Ach ja, ja ist er, stimmt, ist, ist er ja. Er.
1: <lacht> ja,
2: Hoppe lässt da nichts anbrennen, ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> der kriegt schon Nacktfotos von den Fans. Äh? Hat er mal durchklingen lassen.
1: Ja, ich meine, ähm... Wieso kriegen wir keine, obwohl, ne? ich weiß nicht, ob ich von allen Fernseher Fotos will. Das bin ich mir jetzt auch gerade nicht er, so sicher. Ist ja dann ein, ein Fotopodcast und äh, ja. sind wir eigentlich schon auf Sendung? Ich, ich glaube schon, oder? Ich bin mit den Schafen <lacht> eigentlich ganz glücklich. Sie, wir sind schon auf Sendung übrigens. Wir sind schon auf Sendung? Ja, ja. Wann haben wir dann angefangen? Mit Hoppe. Oh. Mit, mit Pipi machen. Du bist, hast <lacht> du gar nicht gemerkt, dass wir hier schon heimlich das Band Da fängst gestartet du hier einfach haben. an. Nee, Frechheit. ist gut. <lacht> <Darf> <lacht> Hallo, ich kurz die Hörer. <lacht>
2: genau, darf ich kurz die Hörer begrüßen? Mach doch mal. Hallo.
1: Ja, ich höre nichts zurück. Hm. Hm. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwie ein paar Nachrichten hinterlassen auf der Website oder so.
2: Genau, happyshooting.de. Rechts auf Sprachnachricht klicken und dann einfach ins Mikro. Na egal, wir sind ja ein Fotopodcast. <lacht> Richtig. Und also solcher wollen wir mal anfangen, denn wir haben schon wieder ein strammes
1: Programm heute. Jo, und zwar geht es heute um... Springles-Deckel, um Hörer treffen, um um unterschärfen, <lacht>
2: genau,
1: um, um das Zonensystem. Es geht nochmal
2: um Farbmanagement. Mmh, da Zweiter gibt's ein Teil Interview. heute. Genau. Da hast
1: du dich wieder an den Hörer mit äh, Christoph? Wie heißt er weiter? Gam Gam Gamper? Genau. Hast du dich ans an Skype geschwungen? Und also, es ist dann beantworten wir noch ein paar Hörerfragen zum Thema äh, Spiegelreflex kaufen. Äh Panorama? Ach nee. Panoram hatten wir verschoben. Panorama haben wir verschoben, genau. Also ich, ich sehe es immer noch, aber du hattest es, glaube ich, verschoben. Egal, ich, dann gibt es einen Gewinner. Ich verschiebe es gerade nochmal. Haben wir
2: nämlich keine Zeit für. <lacht> Kommt dann nächstes Mal. Richtig, Gewinner. Genau. Der Gewinner wollen wir Aufgabe.
1: <lacht> Machen wir wieder mal live mit dem, äh, mit dem Zufallsgenerator. Dann haben Und wir noch ein paar Fragen an euch. Ja, und dann war das eigentlich schon für heute und dann fangen wir doch gleich mal an. Jawohl. Und zwar kam ein Hörerkommentar.
2: Es kommt ein Hörerkommentar, wir haben leider schon wieder den Namen hier nicht drin, das ist echt also kurios.
1: Also das Oberthema ist nach wie vor Pringles Deckel. Genau, ähm, es geht um Pringles -Deckel. Weißabgleich, da hatten wir ja letztes Mal drüber <lacht> geredet, über dieses 89 Euro teure ähm, Teil, was man sich da vor die Linse klemmen kann und damit den Weißabgleich machen kann und und äh, ich bin ja immer noch ganz feste Meinung, du glaube ich auch, dass man dafür überhaupt nicht irgendwie so viel anlegen muss, weil nee. das also geht ich, mit, ja, ich das hab, geht ich mit hab so einem richtigen Pringles-Deckel genauso gut. Genau, selber habe ich so einen Teil nicht, aber ich
2: habe es auf dem Workshop bei dir gesehen und die Workshop-, Workshop Teilnehmer ja auch. Ähm, das geht mit dem Deckel auch ganz gut. Jetzt ist aber der Problem und das, hat, äh, das Problem, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit angesprochen, die aktuellen Pringles-Dosen sind durchsichtig die sind also transparent. die Dosen nicht die Deckel ja die von den die Dosen. Deckel genau und damit geht es halt eben nicht und da hatten wir in der Vergangenheit schon mal einen Kommentar auch in unserem in den Shownotes von jemandem. und hier kam noch mal eine E-Mail mit dem Tipp dass es bei Real oder Extra ähm, solche Chips gibt vom Typ Stapelchips so heißen die da und mhm. da soll so ein milchig weißer Deckel drauf sein und ja, damit soll das wohl auch funktionieren. Also und die kosten ein
1: Euro <lacht> ja. <lacht> ja. und neun Cents. Ja, ja. Inklusive Chatur, das auch. Gemerkt. Also nochmal kurz, wie das funktioniert: Man man nimmt diesen Deckel, hält ihn vor das Objektiv, dann bewegt man sich dorthin, wo das entsprechende Model sitzt oder das, was man fotografiert, schaut in Richtung Licht mhm. und macht dieses Bild für den Weißabgleich. Und darauf basiert man dann den den Automat, äh, den den manuellen Weißabgleich. Das ist äh, bei verschiedenen Kameras unterschiedlich. Aber einfach mal ins Handbuch schauen, manueller Weißabgleich und jawohl, das klappt wirklich ganz gut. Also wie nochmal, unsere Meinung, 89 Euro für das Ding, was das gleiche macht, ist völlig unnötig. Punkt. Jo. Ja. Bis mich nur vom Gegenteil überzeugt. <lacht> ja und äh, ja wenn wenn jemand das kaufen will und da mal irgendwie die zwei ähm, Dinge gegeneinander ins Rennen schicken will ja dann schickt schick Testbilder und so weiter wer sowas hat ich meine ich, ich gibt ja Leute die dann doch irgendwie das mal vielleicht in in einem kurzen Augenblick der Umnachtung gekauft haben und ja dann oder vielleicht hat auch gekriegt halt haben oder, 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 oder man bekommt gutmeinende Freunde die sich nicht so mit dem Thema auskennen klar es ja auch geben also schlecht wird das Teil nicht sein für 89 Euro, aber... Nö, mit Sicherheit nicht. Ne? Kann man ja auch sparen. Ja. So, und also, ich war du weg. warst in Belgien. Ich war in Belgien. Am Wochenende war ein Hörertreffen in Belgien, nicht von Happy Shooting, sondern von Tips from the Top Floor. Und ja, da bin ich mit Rebecca nach Belgien, nach Brügge gefahren. Und wir haben dort... ein Freitag angekommen, Sonntag wieder zurückgefahren, schönes Wochenende gehabt, tolle Sachen gesehen, klasse organisiert. KV aus dem Tips from the Top Floor Forum hat das organisiert und meine Güte, die macht einen Job, das ist unglaublich gut. Also die hat da wirklich Abendessen organisiert und hier mhm. noch eine ne Führung und dort noch was und wir haben tolle Sachen gesehen, klasse Architektur da, ganz alte Häuser, Backsteingeschichten, Pflastersteine und also richtig Geschichte und ja, das war einfach Richtig klasse, also kann's, ich kann es nur immer wieder sagen, ich war ja jetzt auch schon auf diversen Hörertreffen hier in Deutschland und du ja auch schon mhm. und ähm, Leute, trefft euch, organisiert was, benutzt das Forum auf, äh, auf, auf happyshooting.de, um sowas zu organisieren, wenn ihr was organisiert und wollt, dass wir... Da vielleicht auch ein bisschen dafür werben, dass genügend Leute kommen. Sagt uns Bescheid, rechtzeitig natürlich, dass wir das hier in der Sendung auch erwähnen können. Das machen wir natürlich gerne. Ja. Und, äh, wenn, und am besten wenn es,
2: geht das, indem ihr uns einfach ein kurzes MP3 aufnehmt. Das schickt richtig. ihr uns dann einfach per Mail
1: und dann können wir das direkt hier abspielen. Korrekt. Und ja, wenn das irgendwo hier in der Nähe ist, entweder in der Nähe von Boris oder in der Nähe hier von mir, dann ähm, sag nochmal, wo du wohnst. Ein Großraum Göttingen. Großraum Göttingen und ich wohne hier äh, Tübingen. Das ist so, ja, Großraum Tübingen. <lacht> <lacht> nee, ist in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, falls das in der Nähe stattfindet und wir das mit zeitlich hinkriegen, kommen wir natürlich auch gerne dazu. Also nochmal, organisiert was, äh, trefft euch mit anderen. Das ist wirklich klasse, weil da kriegt man auch wieder Inputs. Ich habe zum Beispiel am Wochenende, ich habe schon wieder so diesen klassischen Gear Envy. Also ich, 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 Den hab, was? Ich, ich, Gear Envy, das ist so dieser dieser Equipment Night, dieser ah, okay. Ob Objektiv Night. Ich habe ähm ähm, nee, weißt du, ich habe ja alles, was ich brauche. Ich bin ausgerüstet mit, äh, im Prinzip mit allem, was ich hier brauche, an Objektiven und so weiter. Aber mir fehlt Ja, was aber zwischen, was man braucht und, und, und was
2: man will, sind ja zweierlei.
1: Ja, und ich meine, ich sage ja auch immer, das ist der Fotograf, der die Bilder macht, aber wenn du mal so ein richtig geiles Objektiv drauf hast, dann merkst du halt schon noch, da ist noch ein Ticken mehr Schärfe drin und die Kontraste sind ein bisschen besser. Also so aus technischer Sicht, nicht aus kompositorischer Sicht, aus, aus technischer Sicht mhm. kann das natürlich schon was bringen. Und da hatte ich dann... Äh, ein, äh, Da habe ich zwei Festbrennweiten durchprobiert. Speziell das äh, das 85er 2.0 mm. von Canon. Das ist also wir reden hier glaube ich von 1200 Euro oder so, wenn das. Das soll das ein schickes Teil sein. Das ist vor allem aber auch schwer. Das ist unglaublich. So eine 85 mm Festbrennweite, dass Aha. das so schwer sein, dass das wiegt über ein Kilo. Das ist unglaublich. Boah. Aber es ist also ist richtig gut und dann auch noch ein 135 mm. Auch L, ähm, was hat denn das? Ich glaube 2,8. offen. Ach nee, Moment mal, das 85er hat 1,2, genau. 1,2, deswegen das Kilo, okay. Deswegen mhm. das Kilo. Das Ding ist vorne wirklich äh, Handteller groß fast. Also das ist riesig. Und ähm, das, also 1,2, da hast du wirklich, äh, wenn du das weit offen fotografierst und nah dran bist, da, da reden wir von Bruchteilen von Millimetern an Tiefenschärfe, äh, Schärfentiefe. Das ist unglaublich. Und nee, aber Bildqualität es ist es der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Aber dafür muss man dann wirklich auch was anlegen. Aber da habe ich so ein bisschen eben mal so von Alan, der kommt, der ist extra aus Großbritannien rübergekommen für das Treffen, mhm. ähm, habe hab, hab ich mir das mal so nachmittag lang ausgeliehen und ja, wollte es dann irgendwie. Nicht mehr so. Also ich habe dann <lacht> gefragt, ob es vielleicht irgendwie vermissen würde, wenn es fehlen würde, aber hat er dann doch nicht eingesehen. Leider. Mm. Nee, aber ja, hm, so ist es halt. Dafür mm. habe ich immer noch meinen Magic Drain Pipe. Das ist dieses äh, 80 bis 200, 2,8 L, das, was heute nicht mehr gebaut wird. Also Magic Drain Pipe, magische Regenrinne wird es genannt. <lacht> oder Regenrohr, ich glaube Regenrohr, also das ist einfach groß, lang und, und schwer und ähm, ist aber auch so richtig ja, fein gute Fil Qualität, äh, gute Qualität ja. mhm. Macht gute Fotos. Äh, nee, nee, macht, <lacht> macht, macht, macht scharfe Fotos und, und hat eine klasse, hat klasse Kontraste und so weiter, gute Auflösungen, aber letztendlich egal, was ihr da drauf habt auf der Kamera und wenn es äh, eine 30-Euro-Scherbe ist, es, ihr könnt auch damit gute Bilder machen, wenn ihr das mit dem Bilder komponieren einigermaßen raus habt. Jawohl. Also Technik ersetzt nie den Menschen hinter der Kamera.
2: Ja, aber man spielt schon gerne mal mit solchen Objektiven. Ja, ich, ja, doch. Ich hätte ja auch gerne mal so ein paar Objektive zum Rumspielen. Naja. naja. Mal gucken, was die Hörer zum Workshop so mitbringen. Richtig.
1: <lacht> also, nächstes Thema. Nächstes ähm, da Haben wir einen Hörer ähm, Rico Neitzel Rico. hat sich gemeldet. Genau. Und der schreibt uns was zum Thema Alternativen zum Unscharfmaskieren. Wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal, Bilder schärfen. Es ist nötig, das zu tun, wenn man sie ähm, vergrößert, verkleinert. Also speziell auch, wenn man sie irgendwie für eine Webauflösung verkleinert, dann werden die unschärfer. Und äh, mit so ein bisschen Schärfe, Unschärfemaske, kann man da schon ganz gut was rauskitzeln. Und äh, magst du mal vorlesen, was er schreibt? Ja, ich fange mal mittendrin an. Er schreibt hier... Ähm
2: verschiedene Schärfetechniken und so weiter. Der Trick ist die Verwendung eines Hochpassfilters in Kombination mit einer Kontrastkurve. Vorteil: nondestruktive, sanftere und veränderbare Schärfung, da diese Technik mit Ebenen arbeitet. Somit kann man jederzeit die Schärfe regulieren oder entfernen. Mhm. So. Und dann schreibt er weiter, wollt ihr mal einen Blick drauf werfen und eure Meinung zum Nutzen der Vorteil der Technik abgeben und so weiter, wenn ihr das interessant und gut findet mache ich einen kleinen Beitrag mit Beispielmaterial fertig und schicke euch diesen. Das gezippte PSD findet ihr auf und dann kommt ein langer Link, wo man das sehen kann.
1: Äh, Rico, ich, ich würde, würde sagen, Rico, wir stellen den in die Shownotes den Link. Wenn du damit ein Problem hast, sag uns schnell, dann tun wir ihn wieder runter. Genau. Oder wenn ja. du irgendwie eine Seite fertig machen
2: willst mit den Beispielen verschiedener Techniken, dann ja. gib uns den Link. Machen wir gerne. Also
1: zum, zum Thema Hochpassfilter, Schärfung gegen äh, normale Unscharfmaske, ja, hat, hat Vorteile, ähm, lässt sich mit Sicherheit auch sehr, sehr detailliert nachher beeinflussen. Ähm, wie ich das schon mal gesagt habe, ich, ich habe eher so diese Unscharfmaske, die ich auch auf zwei Ebenen verteile, wo dann die eine nur die dunklen Teile ähm, macht und die andere nur die hellen Teile und das Ganze lässt sich dann auch relativ gut, auch mit Masken und so weiter, noch verändern. Also ähm, ich, ich sag mal so, Schärfungstechniken gibt es mit Sicherheit äh, ein bis zwei Hände voll verschiedene. Und das ist eines dieser Themen, wo die Leute, also wirklich, jeder hat so seine Technik und schwört da drauf. Und mhm. das ist ja ähnlich wie Mittel gegen Schluck auf. Ähm, ja. der, eine, der eine ist ein Stück Zucker, der andere hält die Luft an, bis er blau anläuft. Also das ist wirklich, ähm, aber die Hochpassfiltermethode habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, finde ich auch klasse. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Leute draußen, die das auch irgendwie anders sehen und sagen, hey, ich kann's besser, mach mal, schick mal was. Mal ja, na klar. Auch, auch gerne wieder in, in MP3-Form oder auf der Homepage was hinterlassen. Genau,
2: oder ihr bastelt einfach eine Seite mit schönen Beispielfotos, die wir dann verlinken können.
1: So, und jetzt kommen wir zum Thema, was wir schon ein, eine Show lang vor uns hergeschoben haben. Genau, du erzählst uns was über Zonen. Ich erzähle euch was über, über die Zöne, ne? Nein, also es ist so. Ähm, der gute Ansel Adams, der hat mal dieses Zonensystem entwickelt. Und ähm, ja, im Prinzip ist es ein System für die... Ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, weil wir sonst sind wir irgendwie in zwei Stunden immer noch dran. <lacht> ähm, der hat das System entwickelt zur Kontraststeuerung. Und zwar ist es so, also im, im Prinzip hat man... Ähm, wenn man mit Film fotografiert, hat man ja diese, ja, man man macht das Foto und dann wird es entwickelt und im Prinzip ähm, muss man diese beiden Teile des Bildes, des, Bild, des Entstehungsprozesses des Bildes ja auch aufeinander abstimmen. Das ist so ähnlich auch wie bei der Digitalfotografie, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf schon hat, was man mit dem Bild alles machen kann in der Nachbearbeitung, dann wird man das Bild vielleicht von vornherein noch ein bisschen anders anlegen. Mhm. So, jetzt haben wir ähm, ja, also, Ansel Adams hat im Prinzip, ähm, dieses, dieses Zonensystem erdacht, und zwar teilt er die Helligkeits-, äh, die Helligkeitsstufen in Bildern in elf Stufen von 0 bis 10. Was ist 0? Und 0 ist schwarz, nichts, okay. gar nichts, äh, zehn ist weiß. Also, das sind so quasi die, die Eckpunkte, die Grenzpunkte. Mhm. Zwischen diesen einzelnen Stufen ist jeweils, also entspricht jeweils einem, einer Blendenstufe Abstand. Also, zehn also den, Stufen. Im Prinzip, ja, genau. Okay. So. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz an, wie funktioniert denn so ein Belichtungsmesser in der Kamera. Der macht nämlich folgendes. Der Belichtungsmesser in der Kamera, der ist geeicht auf dieses, ähm, was man immer wieder mal liest, 18% Grau. Das ist so ein Mittelwert und ähm, Im Prinzip, ganz schlicht und einfach, der, der Belichtungsmesser geht davon aus, dass das Bild, was er vor sich hat, 18% grau hat im Durchschnitt. Mhm. Da gibt es jetzt noch äh, Matrixmessung, was weiß ich alles, aber so im Prinzip stimmt das schon soweit. Also der sagt einfach, ja, so eine durchschnittliche Szene, die hat halt 18% und darauf stelle ich jetzt mal die Belichtung oder die Blende oder was weiß ich alles ein, damit das dann eben alles im Durchschnitt 18% wird
2: ganz kurz, wer das ausprobieren möchte, der nehme seine Kamera, automatische Belichtungssteuerung, hält mal auf ein Pech, schwarzes Stück Stoff oder auf irgendwo ins Dunkle rein quasi. Richtig. und macht dabei ein ist, Foto. Wie,
1: da, dabei ist wichtig, dass die komplett, das komplette
2: Bild auch ausgefüllt ist mit ja. Schwarz. muss komplett ausgefüllt sein, kein Blitz aktivieren, gar nichts, einfach mal ein Foto machen, dann kriegt ihr so ein graues Bild und dann geht, macht ihr dasselbe nochmal mit einer strahlend weißen Fläche. Hellweiß, keine Struktur drinne. Und dann vergleicht er mal die beiden Fotos und staunt.
1: Richtig, weil was da nämlich dabei rauskommt, ist, dass ähm, ja, der Belichtungsmesser sieht das Bild und versucht dann das im Prinzip auf diesen 18% Grauwert zu bringen. Und im Prinzip sind die zwei Bilder gleich grau hinterher.
2: Mhm.
1: Und Das gab das, auch einen AHA-Effekt auf dem Workshop. Ne? Das ist der große AHA-Effekt. Also du, mhm. du, du merkst dann wirklich, ja eigentlich ist der Belichtungsmesser relativ doof, weil der weiß ja... ja im Großen und Ganzen weißt du ja nicht, was da auf dem Bild ist. Natürlich Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Foto schieße, ein Kerzenlichtbild zum Beispiel, wo also im Raum nur eine Kerze ist und damit wird das Model irgendwie so von der Seite angestrahlt und ich mache das Bild, dann versucht die Kamera halt hochzuregeln und macht es entsprechend grau, anstatt wirklich schwarz mit ein paar weißen Konturen, wie ich es gerne haben möchte. Oder wenn es sehr, sehr hell ist, dann regelt die Kamera entsprechend zu weit runter manchmal. So, und jetzt schauen wir uns mal die Zonen an. Und zwar entspricht bei diesem Zonensystem, die Zone 5, diesem 18% Grau. Aha. Ja, das liegt also da so ziemlich... ist einfach mal so damit. festgelegt. Okay. Das ist so festgelegt, ja. Und das ist die Empfehlung des Belichtungsmessers. Mittelgrau, 18%. Ähm, entspricht ungefähr übrigens äh, so einem klaren, dunkelblauen Nordhimmel. Mit der 5 kann man jetzt erstmal noch nicht viel anfangen, aber der Trick kommt ja gleich noch. Der Trick kommt jetzt so. Wir merken so. uns 5. Genau. So, jetzt gehen wir her und schnappen uns mal den tollen Belichtungsmesser beziehungsweise die Kamera. Und die hat ja einen tollen Belichtungsmesser eingebaut. Mhm. Und jetzt gucken wir mal im, im Handbuch nach, ob die Kamera sowas, ähm, ein sogenanntes Spot-Metering erlaubt. Und was okay. das ist im Prinzip... Bitte? Okay, sag ich. Habe ich geguckt. Also, und jetzt das Spotmeter ist im Prinzip ein, eine spezielle Art der Belichtungsmesser, da wird nur ein Teil des Bildes gemessen und zwar im Zentrum, die Mitte. Und da muss man allerdings nachschauen äh, im, im Handbuch, wie viel aus diesem Bild denn da gemessen wird. Also bei ein richtiges, so, ein, so ein richtiges Spotmeter, was man sich separat kaufen kann, das geht dann runter und, und hat so, ein, so, ein, so einen ganz kleinen Punkt nur, den es dann wirklich misst. Das
2: ist auch bei den digitalen Kameras unterschiedlich. Einige sind dann irgendwie so mitten betont oder wie das glaube ich heißt in der deutschen Übersetzung. Das ist schon mal besser wie gar nichts und ein richtiger Spot, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Bild. Der genau.
1: genau. Wenn man keinen kleinen Spot machen kann mit der Kamera, von dem man misst, dann kann man auch einfach näher rangehen und eben so viel wie möglich ähm, von dem Bild ausfüllen mit dem, was man da messen will. So und jetzt gehen wir mal her und haben mal hier eine schöne Szene. Ich schaue mal hier in den Raum. Ähm, da habe ich zum Beispiel schwarze Stühle. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, Fenster offen, Licht und so, aber die Stühle sind schon relativ dunkel. Mhm. Jetzt gehe ich mal mit diesem Spotmeter ähm, von der Kamera hin, schalte die Kamera auf manuell, stelle jetzt mal, ja, was, was habe ich für eine Belichtungszeit? Ich sag mal, ein 100 ist okay, ich habe ein 50mm Objektiv drauf, das ist klasse. Ähm, und ich stelle jetzt mal die ISO und die Blende so ein, dass auf diesem schwarzen Stuhl eine normale Belichtung, also dass, dass die Kamera, dass mein, mein Belichtungsmesser in der Kamera mir quasi sagt, jetzt ist gut, jetzt ist Mitte, jetzt ist okay. Mhm. So, ähm, in was resultiert das dann? Wenn ich jetzt ein Bild von diesem schwarzen Stuhl mache? Das resultiert jetzt darin, dass deine Kamera jetzt gesagt hat, der schwarze Stuhl soll in Zone 5 sein. Richtig, dann Nämlich mache ich also grau. das Bild und dann habe ich einen grauen schwarzen Stuhl. Mhm. Also, so ist ja irgendwie das noch nicht ganz toll. Jetzt schaue ich mir aber mal in dieses Zonensystem rein. Wie gesagt, 0 ist schwarz, also total schwarz. Zone 1 ist fast schwarz, also da siehst du fast keine Details mehr. Zone 2 ist dunkelgrau bis schwarz, bisschen Struktur. Ähm, also, Zone 2, das ist eigentlich das, wo der Stuhl drin liegt. Das ist die Zone, in der der Stuhl sich befindet im Verhältnis zum restlichen Bild. Okay. Also, 2 ist das, was wir eigentlich wollen. Zwei ist das, was wir eigentlich wollen. Aber der Belichtungsmesser hat uns auf Zone 5 gelockt. Das heißt, ich muss jetzt vier, drei, zwei, drei Zonen korrigieren.
0: Mhm. Und
1: das mache ich ganz einfach, indem ich die Blende weiter zumache, nämlich drei Blendenstufen. Mhm, Oder weil wir ja nach unten müssen. Weil wir nach unten müssen, weil wir ja das muss ja dunkler werden. Das darf ja nicht grau sein, das muss ja, muss ja fast schwarz sein. Mhm. Oder ich mache ähm, die Belichtungszeit, ich halbiere die eins, zwei, dreimal, Mal. Dann habe ich es genauso geschafft. Und dann mache ich das Bild... Und dabei
2: auch jetzt reden wir wieder von ganzen Blendenstufen, ne? Richtig, diese eine Rätchen Blendenstufe, an der Kamera, dreimal klicken an der Kamera. Kommt auf die Kamera an, an aber im meisten Normalfall Kameras. ist das
1: so genau, die mhm. Kameras sind ja Drittelblendenstufen, also da muss man sich so ein bisschen äh, ja, das steht auch im Handbuch übrigens. <lacht> also, wir haben quasi gemessen, das was wir gemessen haben, hat der Belichtungsmesser uns in die Zone 5 gelegt und jetzt korrigieren wir um drei Stufen, bis wir da quasi in Zone 2 landen. Und ähm, dann passt das. Das ist ganz einfach. Und zwar so, wie wir es auch sehen. Wenn wir das umgekehrt machen. Angenommen, ich habe ein... Ich habe nichts Dunkles im Bild. Ich möchte... Ich, möcht, äh, ich habe ein Bild, wo viel mittlere Sachen und was ganz Helles drin ist. Und ich will dieses ganz helle Ding quasi so an die Oberkante der Belichtung legen. Hm, hatte ich ganz viel am Wochenende. Strahlend weiße Wolken. Genau. Also, mhm. da schauen wir mal kurz hier in die. In, da gibt es so eine kleine Tabelle, die können wir auch in die Shownotes reintun. Ähm, Zone 7 zum Beispiel. Leuchtendes Hellgrau, hellste Zone, die noch gute Details hat. Also, zum Beispiel ähm, passt da verwitterte weiße Farbe oder silbergraues Haar. Und ähm, Zone 1. 8 ist dann schon so, dass man kaum noch Strukturen drin sieht. Also da ist dann schon so kurz vor der Überbelichtung, wo die Kamera quasi so äh, ganz, ganz knapp am Rand ist. Mhm. Also sagen wir, mal, sagen wir mal eine weiße Fläche, von der ich messen will, die wirklich noch gute Details haben soll. Das wäre dann die Zone 7. Okay. Stelle ich mein, meine Belichtung wieder so ein, dass der Belichtung, alles im manuellen Modus übrigens, also ganz wichtig. Stelle ich die Belichtung so ein, dass der... Belichtungsmesser, das quasi in, in Zone 5 legt, weil das ist das, was er tut. Das ist das Einzige, was er wirklich gut kann. Und wenn ich das jetzt wieder so fotografieren würde, würde wieder diese weiße Fläche oder die große weiße Wolke oder sowas würde wieder auf, äh, würde wieder grau werden. Ist dann wieder
2: auf 5 gerückt sozusagen. Weil die
1: Kamera denkt ja, das wäre 18%. Es soll aber nicht in 5 sein, es soll gefälligst im 7 sein. Also müssen wir ein bisschen mehr Licht geben. Also müssen wir 2 Zonen oder zwei Blendenstufen korrigieren. Nämlich das Ganze jetzt von der Belichtung wieder von Zone 5 auf Zone 7 verschieben.
2: Sprich, entweder etwas länger belichten
1: oder die Blende ein bisschen weiter auf. Genau. Und länger belichten heißt, wir verdoppeln zweimal die Belichtungszeit. Mhm. Nämlich eine, eine Verdopplung der Belichtungszeit entspricht ja einer Blendenstufe. Also wenn wir vorher ein Fünfzigstel hatten, dann haben wir jetzt ein 25stel und das verdoppeln wir nochmal. Dann haben wir ein ja zwölftel, zwölften Halbtel, also das ist meistens dann ein Zehntel bei den Kameras. Ähm, es sei denn, das macht der dann auch irgendwie in Drittelstufen, machen die glaube ich heute auch. Das und ist auch wieder abhängig von der Kamera. ne ja Also und, mal gucken. Und wenn wir das dann diese zwei Stufen nach oben korrigiert haben dadurch, dann ist diese, diese helle Fläche oder die helle Wolke wieder in der Zone 7 angelangt, wo sie eigentlich hingehört. Das heißt, man kann im Prinzip ähm, einmal messen, dann, dann weiß man, aha, ich habe hier was ganz Dunkles oder was, was ganz Helles, was ich noch mit Details darstellen möchte, dann messe ich die entweder in diese Zone 2 oder in die Zone 7. Das sind übrigens keine wirklich, also die sind nicht in Beton gegossen, die Werte. Verschiedene Kameras, beziehungsweise verschiedene Belichtungsmesser in den Kameras, die machen das ein bisschen anders, also das müsstet ihr erstmal ein bisschen probieren mit eurer Kamera. Aber generell heißt es, man sucht sich was sehr Dunkles oder sehr Helles aus und legt das entsprechend in die Zone 2 oder in die Zone 7, Mhm. Und ähm, der Belichtungsmesser misst das quasi auf Zone 5, weil er das eben nur kann. Mhm. Und wir korrigieren das dann entsprechend und dann passt das. Ähm, man also kann es natürlich auch mit, mit anderen. Mit,
2: mit, mit diesen drei Werten hat man eigentlich eine schöne Faustregel, wie viel man eigentlich nach oben oder nach unten korrigieren kann oder muss um einigermaßen vernünftig belichtetes Bild dann hinterher rauszukriegen. Richtig. Und so da hundertprozentig ist es natürlich nie, weil ich meine, du hast nie dasselbe Schwarz mit der Struktur und nie dasselbe Weiß mit der Struktur. Das ist ja vielleicht nicht immer sieben, vielleicht ist das ja mal zu eine sechseinhalb oder so. Richtig. Aber das wir ist ja dann die Erfahrung, die man kriegt damit.
1: Also wir, wir haben zwei Vorteile. Zum einen lernen wir damit einfach ein bisschen besser, ähm, überhaupt mal Helligkeiten einzuschätzen. Also man muss das üben, das geht nicht wirklich jetzt, zack, ich mache das und es tut. Man muss ein bisschen Erfahrung sammeln und das ausprobieren, aber wenn man es da mal raus hat, ähm, ist es auch sehr beeindruckend, weil man, man misst, man stellt ein, man macht mhm. ein Bild und das ist da, wo es hin muss. Da hatten wir auf dem Workshop ja so die ersten Erfahrungen einiger, die wirklich zum ersten Mal einen manuellen Modus
2: benutzt haben mit dieser Technik mhm. und dann gemerkt haben, hey, so funktioniert das überhaupt, ja. Das ist man macht im Grunde genommen ja das, was der Belichtungsmesser auch macht. Man äh, gibt ihm aber noch einen richtigen Schubs, also den den Schubs in die richtige Richtung und
1: ja, da ging einige Augen auf, glaube ich. <lacht> da gingen viele Augen auf. Und ähm, ich muss allerdings dazu sagen, das hier ist nicht das komplette Zonensystem. Das ist wirklich nur ein Teil des Zonensystems, nämlich die Belichtungsmessung. Das mhm. eigentliche Zonensystem von Ansel Adams geht dann wirklich in die Dunkelkammer und da geht es dann um die Kontraste auf den Bildern, die Auswahl des Fotopapiers, Belichtungen und äh, Entwicklungen und so weiter. Weil... Ähm, ja, weil man da eben auch in der Dunkelkammer noch sehr viel machen kann. Aber zumindest was die Belichtungsmessung angeht, ähm, ist das sehr stark an Einzelatoms angelegt. Und das ist ein Ding, was wirklich funktioniert. Und wenn man die Zeit hat, das mal zu tun, also ich fotografiere die meiste Zeit natürlich mit irgendeiner Automatik, weil ich ähm, ja, weil ich nicht immer irgendwie die Zeit habe, das wirklich zu tun. Aber wenn man das mal richtig übt und dann auch relativ schnell wird, kann man doch sehr schön belichtete Bilder hinbekommen, die auch dann wirklich das widerspiegeln, was man gesehen hat. Nochmal, wenn ich äh, in der Dämmerung ein Bild fotografiere und ich will diese Dämmerung festhalten, ja, die Kamera zieht mir das so hoch, dass es aussieht wie Tag. Hm. Hm? Macht, mal, macht mal mit dem Selbstauslöser ein Nachtfoto und ähm, lasst den mal so lange belichten, wie ihr will und ihr werdet sehen, das Bild wird grau, das wird nicht schwarz. Ja, ja.
2: genau. Also einfach mal ausprobieren, 2, 5 und 7. Und dann schildert mal eure Erfahrungen. Wir sind gespannt.
1: Genau. So,
2: aber apropos Farben, es geht weiter mit Farbmanagement. Ich hatte den Christoph Gamper nochmal am Telefon bzw. am Skype. Und ja, ich würde sagen, ich fahre einfach mal das Band ab, wa? Mach das. Ja, eine Woche ist vergangen und mir gegenüber sitzt wieder der Christoph Gamper von Color Vision. Hallo Herr Gampa. Hallo allenke. Wie geht's? Super geht's. Haben Sie auch so prima Wetter wie wir hier? Ja, wir
0: glauben, wir sind bei 22 Grad, also da ist das Zürichwetter. Oh, das kann ich locker toppen. Oh, oh. <lacht> also
2: 25 sind hier gar nichts. Super. Perfekt. Ja, Aber wir sitzen trotzdem drinne und kalibrieren wie die Blöden. Und äh, letzte Woche haben wir ja gesprochen über Monitorkalibrierung. Ähm, mhm. Bisher sind noch keine Fragen gekommen, aber die Sendung ist auch gerade erst online gegangen. Wir nehmen das ja wieder ein bisschen mhm. früher auf. Das kennen die mhm. Hörer schon. Ähm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die meisten glauben jetzt, der Monitor ist kalibriert, so übrigens auch ich. Jetzt endlich sehe ich das Bild so, wie es aussehen soll. Ich schicke es auf den Drucker, auf dem Mac kann ich ja da irgendwie dann Color Sync oder sowas einstellen. Da muss das Bild doch jetzt auch so rauskommen, wie das auf dem Bildschirm ist. Ist das so?
0: Ja, das, das wäre der Wunschtraum. Ähm, Im allerbesten aller Fall kann das eventuell und unter Umständen, und jetzt klinge ich schon wie ein Politiker sein, <lacht> aber im Normalfall, <lacht> im Normalfall ist dem nicht so. Und der Grund dafür liegt an zwei Ecken, einmal an der Ecke, dass ich habe ja ein, ein RGB-Bild aufgenommen, also im, habe ein Bild aufgenommen und habe es im RGB-Farbraum aufgemacht. Und der Drucker hat einen anderen Farbraum. Also wenn ich wirklich das sehen will, was ich ausdrucke, muss ich die Eigenschaften des Druckers mit anzeigen können. Also sprich, das Papier, das im Drucker steckt und die Tinte, die im Drucker steckt. Aha. Ist eigentlich auch ganz logisch, weil wenn ich ein gelbliches Papier drinnen habe, dann wird das anders aussehen, als wenn ich ein, ein weißes Papier und so weiter. Und auch Tinten können natürlich unterschiedliche Charakteristiken und Farbräume haben, also maximal mhm. darstellbare Farbräume. Ja, und was tue ich denn dagegen? Ja, jetzt gibt es die, die sehr einfache Variante. Ist, äh, sie gehen auf die Webseite des Druckerherstellers oder schauen nochmal auf der Installations-CD nach oder sogar schon im Photoshop nach, ob Sie sogenannte Profile äh, installiert haben. Okay. Beziehungsweise sie laden sich Profile hoch und dazu gehen sie in Photoshop einfach in ich muss die englische Version nehmen, auch die Deutsche, in Ansicht, Berufansicht. Und dort finde ich dann eine, eine Profilliste. Dort suche ich mir das Profil für mein Bild aus. Das heißt dann meistens, wenn Sie zum Beispiel einen R2400 von Epson haben, R2400mat .icc, sehe ich in der Liste, wähle das an und mache dann die Checkbox Proof. Oder Ansicht mit, mit Proof. Und dann sehe ich genau, was rauskommt. Aha. Das garantiert mir der kalibrierte Monitor. Also ohne kalibrierten Monitor könnte ich es nicht sehen. Das heißt, erster Schritt Monitor kalibrieren. Dann kann ich an eine Proofansicht gehen. Und dann kann ich, wenn ich Original und Original verwende, ein normalerweise 100% getreues Bild ausdrucken mit Herstellermedien. Das heißt, da ist der Knackpunkt. Das das, waren, man
2: braucht erstmal das äh, Profil von dem Drucker, die Messung von dem Drucker. Und die stellt man dann ein als, als Softproof im Photoshop. Ich weiß gar nicht, ob andere Programme sowas auch anbieten. Und dann erst oh, sehe ich das Bild, so wie es auf den Drucker äh, kommt.
0: Also auf dem Mac gibt es einiges, das das kann. Und ich glaube unter Windows auch. jetzt. Ich bin ich bin, bin leider Macianer, aber ganz sicher Photoshop unter Windows. Also nicht nur ganz sicher, sondern tausendprozentig. Und es gibt inzwischen auch andere Anwendungen, die das können. Ich nehme mal stark an, Lightroom macht das auch und ein paar andere auch noch.
2: Aha, ja bei Lightroom muss ich mal gucken, da habe ich das noch nicht gefunden, aber da werden wir mal Doch, suchen doch, ich, yeah?
0: bei der endgültigen Version, die ist äh, farbgemanaged. also zumindest auf dem Mac ist es sowieso und ich nehme an auf dem PC auch, Muss ich aber auch mal nachlesen, Prima. nicht damit ich was erzähle, was nicht stimmt, aber ich nehme schon an.
2: Okay, ja, ja, das, das, da heißt, das heißt man muss seinen Drucker entweder mit einem fertigen Profil äh, benutzen mhm. in, der, in der Software, oder man macht sich sein eigenes Profil, oder?
0: Oder man macht sich sein eigenes Profil. Und da gibt es auch wieder mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und die günstigste Variante, äh, aber nicht die, die, die präziseste Variante, ist eine Softwarekalibrierung. Das heißt nichts anderes, dass ich per Software ein vordefiniertes Profil, eine Standardmessung, Aufmache und dort dann ein paar Regeln rumdrehe, Kontrastzeitigung und so weiter und diese Änderungen zurückschreibe dann im Profil oder in ein neues Profil reinschreibe. Also, man nimmt ein das vorgefertigtes nicht,
2: Profil, man macht einen Musterdruck,
0: dann sagt man, ah, okay. Ja, das ist, das ist vereinfacht erklärt. Du sagt dann, ja, okay, äh, rot muss ich noch ein bisschen schieben und so weiter ah, und okay. schreibt das wieder zurück. Äh, wenn ich das mache, dann bin ich nicht präzise, aber es kann durchaus gefallen. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann habe ich eine sehr, sehr günstige Lösung, die ich äh, bei uns im In oder auch im Internet, es gibt mehrere Ansätze dieser Lösung, die durchaus für mich als äh, Privaten und äh, funktionieren kann. Okay. Und äh, ja, es ist dann, wie soll man sagen, ein bisschen herumbasteln und herumprobieren. Irgendwann hat man es dann. Der Vorteil vom Profil ist, wenn man es mal hat für die Kombination und gespeichert hat, dann kann ich es in Serie anwenden. Das heißt, mhm. dann muss ich nicht mehr, also, ich meine, ich könnte es ja auch unter Umständen direkt alles im Treiber machen. Also beim Treiber die Regler hin und her schieben. Aber nach zehn Tagen, wenn ich das nächste Bild drucke, dann weiß ich nicht mehr, wo meine Treiberregler waren. Und da wird wahrscheinlich wieder alles anders aussehen. Und Deswegen vor allen Dingen sieht man es nicht
2: vorher am Bildschirm.
0: Genau. Mhm. Ja, klar. Äh, die nächste Stufe, wenn ich das will, dann wirklich äh, sagen wir mal, mit einem wissenschaftlichen Ansatz lösen oder per Messinstrument lösen, dann brauche ich wirklich ein Gerät, ein Spektro, ein Spektrophotometer, ein Spektro was auch immer, mhm. um das imstande ist, die Farben von Papier oder die Eigenschaften auszulesen. Und da, dazu drucke ich sogenannte Patches aus, kleine Farbfelder, mit dem Drucker und mit dem Papier und der Tinte, die ich profilieren will und lese die zurück. Damit kriege ich die maximalen Farbe, Farbwerte, die das Ding kann, zurückgelesen. Ah. Aus diesen gelesenen Werten schreibe ich dann ein Profil, das genau für diese Tinte, für diesen Drucker und für dieses Papier passt. Und das sollte dann genau sein. Also der Trick, kind, der, der Trick ja. dabei,
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche, der, der Trick dabei ist, die Software weiß genau, welchen Farbton sie gedruckt hat und durch dieses Messinstrument weiß die Software genau, welcher Farbton hinten rausgekommen ist und kennt dann die Differenz. Habe ich das richtig jo, verstanden? Man könnte so,
0: ja, die Software, die, die, das, das Instrument macht nichts anderes als einen LAB-Wert zu messen, also größtmöglichen Wert daraus, klar. Und die Software weiß natürlich, welcher Patch angewendet wurde, welche, welche Farbe sie geschickt hat. Mhm. Und daraus errechnet sie dann einen Farbraum. Ja, stimmt so. Und das Bild wird dann in den, ich meine, dann, das Proof ist nichts anderes, als das Bild in diesem Farbraum reinzupassen. Okay. Jetzt habe ich eine, sagen wir mal, in vielen Fällen genaue Voransicht. Wenn ich es ganz genau wissen will, denn Druckerfarbräume und Monitorfarbräume können unter Umständen unterschiedlich sein mhm. und äh, wenn wir jetzt dann an Bord wären, dann könnte man es aufzeichnen. Jetzt habe ich eine relativ genaue Idee davon, was draus kommen wird am Drucker. Wenn ich es ganz genau wissen will, dann muss ich noch beim Photoshop oder beim Proof-Werkzeug am Computer die Farbumfangwarnung einschalten. Es gibt bestimmte Farben, die kann der Drucker einfach nicht so drucken, wie das sie im Bild ist, ja. sind. Meistens bei Himmelfarben, man sieht es bei ein paar Sachen. Wenn ich diese Farbraumwarnung aktiviere, dann, dann kann ich auch noch das letzte Quäntchen raushole und manuell die Farbe zurückbringen in einen druckbaren Bereich. Da wollte
2: ich gerade fragen. Das, also wie gesagt, das erste Missverständnis haben wir ausgeräumt. Sprich, auch mit einem monitierten mit, mit Kalibrator. Mit einem, Kalibrier ja. <lacht> das ist lustig. mit einem kalibrierten Monitor ja. sehe ich zwar das Bild korrekt am Bildschirm. Ich kann also farbecht, sage ich jetzt mal, arbeiten mhm. damit. Aber das wirkt sich noch überhaupt nicht auf den Druck aus. Ich muss also äh, meinen Drucker messen, sprich die Tinte und das Papier oder eben durch Experimente mhm. feststellen. Kann dann in Software wie Photoshop einen Soft-Proof machen, der mir am Monitor, dank der Kalibrierung, das anzeigen kann, was ich auf dem Papier zu erwarten habe. Ganz genau. Jetzt wäre die Jetzt. Frage, Sie sind selber Fotograf und Sie machen ja auch Drucke für Ausstellungen und ähnliches. Aha. Wie ist denn bei Ihnen der Workflow? Arbeiten Sie jetzt immer im Proof oder wie arbeiten Sie dann?
0: Ja, jetzt ich, ich möchte eines noch vorwegnehmen. Okay. Wenn Sie vorge vorgefertigte Profile haben, dann brauchen Sie nicht zu erstellen. Wenn Sie zum Beispiel, es gibt Profile von Herstellern auf deren Webseiten, äh, von Papierherstellern als auch von äh, äh, Druckerherstellern, das sind sogenannte Kent-Profile, Standardprofile, die unter Umständen schon sehr gut arbeiten. Da müssen Sie noch nicht unbedingt selber messen. Ich würde. Zuerst einmal empfehlen, drucken Sie mit den Herstellerprofilen, bevor Sie eine Investition machen, in, in ein echtes äh, Profilierungsgerät. Auf alle Fälle ein guter Tipp. Mhm. Wie, wie ich arbeite, ich meine, ich arbeite, wie gesagt, durchgehend in einem großen RGB-Modus, also Adobe RGB oder Profoto RGB, normalerweise, wenn ich meine Bilder äh, digital mache. Analog ist wieder eine kleine, kleine andere Geschichte. Gut, und lass sie dort stehen und speichere sie dann so ab. Wenn ich jetzt für die Ausstellung drucke, schaue ich mir an, welchen Drucker habe ich, welches Papier habe ich und mache dann meine Messungen. Mhm. Äh, mache mach dann meine Messungen und checke dann eben, wie ich vorher äh, gesagt habe, die, die Farb, den Farbraumumfang. Wenn ich außerhalb des Farbraumsumfang bin, gehe ich manuell nochmal mit Photoshop, mit selektiven Farbtools oder mit anderen Methoden rein, bringe das Bild in den Farbraum des Druckers und sichere mir dann den, die Kopie, die ich für die Ausstellung für den Ausstellungsdruck benutze, getrennt davon ab. Okay. Damit habe ich einmal das Originalbild und das ist ja nicht mehr unbedingt ein Problem. Sowohl also, Lightroom als auch Aperture machen ja äh, Lossless und, und Stacking. Das heißt, ich kann ja drei, vier Kopien des selben Bildes ja. im Prinzip daneben behalten. Riesenvorteil. Mhm. Ja, also ich finde, ich finde es genial. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ohne geht. Ja, gäbe mir genauso. Also auch, ich kann auch nicht verstehen, wie man jemals anders arbeiten konnte. Und, und damit habe ich meine, meine Druckkopie daneben daneben liegen und die weiß ich genau, die ist für Ausstellung X auf, Drucker Y und das passt dann auch schon so. Und jetzt ich meine im Workflow klar hat man dann noch ein GPEG fürs Web und das GPEG für Swap, bitte, wie schon letztes Mal angesprochen, in SRGB, das kann der Explorer nämlich auch interpretieren. Mhm. Und ich meine, damit hat man eigentlich auch schon alle wesentlichen Bestandteile. Kalibrierter Monitor, damit kann ich prüfen, äh, im Photoshop wissen, wie prüfen oder einfach im Handbuch nachlesen. Oh, äh, wenn es nicht passt, mit diesen Kastenprofiles oder mit den vorgelieferten Profiles der Hersteller selber profilieren, vor allem, wenn ich im Kunstausstellungsbereich oder äh, im Profibereich unterwegs bin. Mhm. Ja, und dann fehlt mir eigentlich nur mehr der letzte Teil. Und der letzte Teil, das ist der Haptik. Und Haptik ist für jeden eine unterschiedliche Sache. Das ist das Papier, auf dem ich arbeite. Wichtiges Thema. Was, was empfehlen ich Sie da? Denke ich auch. Ich, ich meine, es ist schwierig zu empfehlen, denn sie müssen Papier in die Hand nehmen, es angreifen und es riechen. Ja. Zumindest mache ich das so, dran, wenn man mit gerne wie mit Papieren arbeitet.
2: Wie bei der Kamera. Ich sage auch immer, ob Canon, Nikon, Pentax oder Sony ist eigentlich völlig Wurst. Man muss sie anfassen und man muss sich wohlfühlen damit. Ja, das stimmt. Und beim Pier Papier halt auch.
0: Ich habe einen kleinen Tipp, ich meine, was mir sehr gut gefällt, was jetzt die letzten zwei Jahre in den Experimenten sehr gut rausgekommen ist, das hat ein bisschen gedauert, sind die neuen digitalen Paritpapiere. Wer schon früher analog fotografiert hat und Ausstellungen gemacht hat, wird wahrscheinlich viel per Hand auf Hand Parit abgezogen haben. Es gab ja wunderbare Paritpapiere und es gibt einige Hersteller, die haben es geschafft. Diese Parit-ähnliche Oberfläche auf Inkzeit zu bringen. Aha. Und also wenn man das, 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 den deutschen und viel von Parit mag, dann ist das eine, 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 eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wir können dann, wie Sie gesagt haben, zwei, drei Links anhängen, aber ähm, es gab, glaube ich, der letzte TIPA-Gewinner hatte einen. Innova hat, hat äh, auch ein schönes äh, Parit-Papier, ist übrigens bekannt auch aus der alten Klasse. Mhm. Jo. Das ist ein sehr schönes Papier und sonst gibt es noch im Kunstpapierbereich, also für äh, schöne, schwere äh, Mattpapiere, da gibt es ja, das Photoreck von Hannemühle, das Entrada von Moab, wunderbare Papiere. Ja. Wenn wir bei Glossy sind, da muss ich sagen, also bei glänzendem Zeug, äh, 90% der gesamten Papierproduktion kommt von Mitsubishi. Das Substrat ändert sich leicht, aber Plastik ist Plastik.
2: Tatsächlich. Egal, was ähm, drauf steht,
0: immer derselbe äh, quasi. Ich, 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 ich werde dafür wahrscheinlich erschossen von sehr Entschuldigung. vielen. Oder ich meine, <lacht> <lacht> nein, ich meine, nein, die Realität ist wirklich, ich meine, der Papiermarkt ist, kommt zum großen Teil von einem, also dieses äh, Glossy-Paper kommt zum großen Teil von einem Hersteller. Das wird dann ja mit verschiedenen Labels bedruckt und mag sein, die Oberfläche wird dann noch einmal anders behandelt, aber es sind nicht Welten, die dazwischen liegen. Reine mehr optischen Aufheller, andere wenigen optischen Aufheller dazu auch noch einen kleinen Tipp, sehr aktuell. Ein Papier mit optischen Aufheller ist immer etwas farbproblematischer. Das mm -hmm. können Sie ganz einfach mit einer UV-Lampe prüfen. Wenn das blendend weiß entgegenleuchtet, hat es so einen optischen Aufheller. Ah. Das kann unter Umständen Probleme auch geben, Problemchen abgeben. Und sehr viele hochglänzende Papiere arbeiten mit optischen Aufheller, einfach um, ums noch heller wirken zu lassen. Also sollte man vermeiden, wenn es möglich ist. N nein, absolut nicht. Man soll es nur wissen. Wenn man es weiß, dann kann man entsprechend gegensteuern.
2: Ah, okay. <lacht> nein, man soll es <lacht> nicht
0: von Nein, Nein, das ist gut. Ich meine, das kann, muss ja nicht schlecht sein. Aber äh, für Ausstellungsdruck äh, ja, würde ich eher würd auf, auf eine Art, auf ein echtes äh, Kunstpapier gehen. Okay. Vor allem, ja.
2: So, jetzt bietet Colorvision ja auch ein Produkt an, wenn man seinen Drucker selber kalibrieren will. Apropos, sagt hm? man, kalibrieren oder profilieren? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe eigentlich keine gute Antwort dafür. Einmal kalibrieren, einmal profilieren. <lacht> Normalerweise sagt man beim Drucker immer profilieren, weil man eben äh, diese Farbumfangbeschreibung macht, misst, also diesen Farbumfang misst und dann in einem Profil beschreibt.
2: Okay.
0: Also deswegen glaube ich landläufig ist Profilieren, aber ich glaube mit Kalibrieren werden sie auch nicht falsch liegen. Also da weiß auch jeder, was gemeint äh, ist. Normalerweise
2: schon. Aber ja. wir tun jetzt mal ganz professionell und ich frage ja. mal, hat denn Colorvision
0: ein Produkt, um den Drucker selbst zu profilieren? Wow. Ja, wir haben, wir haben zwei unterschiedliche Produkte dafür. Einmal haben wir die pure Softwarelösung, die bei der Spider 2 Suite gratis mitkommt. Damit können sie das, was wir vorher angesprochen haben, tweaken. Das heißt, ein bestehendes Profil. Das heißt, wir liefern einen Set von Grundprofilen für bestimmte Drucker mit mhm. und da können sie dann in den Regeln rumdrehen, bis sie das gewünschte Ergebnis haben und dann ein echtes Profil abspeichern. Okay. Eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, sie ist, sie geht für viele okay. Die liegt preislich äh, ungefähr wo? Die ist, die ist im Begriffen im Spider 2. Ist, und der, ist der kostet ungefähr? Und da sind sie bei 159, glaube ich, oder 169. Okay. Ich, Müsste lügen, auch kann man der Webseite. Ist also so
2: die Größenordnung, glaube ich, ja. Die
0: Größenordnung, genau. Mhm. Und wenn Sie das jetzt richtig messen wollen, das heißt jetzt mit einem, in unserem Fall mit einem Spektrophotometer, also es ist nicht ein halb bevor ich wieder ein Blödsinn mit sage, mit einem Spektrokolorimeter, sonst wäre ich auch dafür wieder angegriffen, <lacht> äh, können Sie das haben für 4,99 äh, Software und Hardware. Und das ist dann ein, ein richtiges Instrument, das die LAB-Werte ausliest. Da, äh, drucken Sie dann einen Farbchart aus mit, je nachdem, wie groß Sie wollen, 729 Farbfelder. Die messen Sie dann ein. Und über diese Messung können wir dann in der Software eine Farbraumbeschreibung vornehmen, anhand eines ICC-Profils das ich dann benutze, in Photoshop um prüfen Das klingt alles sehr kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig hm. aufwendig.
2: Wollte ich gerade fragen, ja. weil der Monitor, der kalibriert sich ja fast von alleine. Da hänge ich diese Spinne da drüber und dann ist er innerhalb von einer Viertelstunde fertig irgendwie. Mhm. Wie ist das beim Drucker?
0: Äh, beim Drucker, äh, also Viertelstunde, ja. Wenn man richtig schnell ist, dann schafft man ein Papier schon in 20 Minuten, aber es ist mehr Aufwand, man braucht sich nichts vorzumachen und ich, ich, ich gebe auch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg, bevor Sie überhaupt anfangen über Kalibrieren nachzudenken, putzen Sie das Ding zuerst mal. 30% der Probleme kommen von verstopften Tintenköpfen, von unsauberen äh, mhm. Einzügen. Wenn Sie einen Drucker nur alle heiligen Zeiten mal benutzen, sprich alle drei vier Wochen, dann, dann wird er die ersten Seiten auch mit dem besten Profil nicht anständig drucken. Mhm.
2: Guter Tipp.
0: Wenn Sie, aber, aber wie gesagt, wenn Sie mal die, die Reinigung dann gemacht haben und bereit sind für Ihren Ausstellungsdruck oder auch für, für den Kalenderdruck oder für das Bild, äh, für die Freunde, dann ja, und Sie wollen messen, dann geht's los. Dann starten Sie die Software, drucken ein, so eben dieses Blatt aus mit den verschiedenen Farbfeldern drauf. Die Software führt Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess. Sie erklärt auch zuerst noch einmal, äh, druckt zwei, drei Tests aus, ob die Druckköpfe in Ordnung sind oder nicht in Ordnung. Dann geht man in diese Messung rein. Aus der Messung, also Feld für Feld abmessen, schreiben wir, lesen wir die Daten zurück in ein XML-File. Das kann ich danach jederzeit wiederverwenden, abändern und so weiter. Mhm. Wenn ich jetzt ein Feld falsch gemessen habe, kann ich einfach zurückgehen und das wieder reinschreiben richtig. Und rechnen das Profil daraus. Danach steht das Profil in Photoshop zur Verfügung und äh, damit prüfen Sie und drucken Sie dann.
2: Klingt eigentlich recht straightforward, ja.
0: Das ist recht das Forward, kostet 4,99 Euro und zusammen mit dem Spider 2 Pro, also die große Profilösung, ist es 5,99 Euro mhm. und eine Seiteninformation, jetzt darf ich auch ein bisschen stolz sein, da mit der Lösung haben wir letztes Jahr auch den TIPA Award gewonnen, hey. also, den, ja, also als bestes Fahrtmanagement tool Europas. Na, das ist doch mal was. Jo, wenn das, das nichts ist,
2: dann weiß ich es auch nicht.
0: Oh, ich finde, das, das sind immerhin 20 Profi-Zeitschriften Europas, die, die einmal im Jahr wählen. Aber sie ruhen sich ja nicht drauf aus. Ich habe ja schon anklingen
2: hören, da wird fleißig ja, entwickelt. Aber da wollen wir mhm. noch nicht viel drüber sagen.
0: Nein, da, da reden wir dann ein anderes Mal. Genau. Das dauert eh noch. Das dauert eh noch. So. Ja, und ja, ich meine, wenn sie... Ja? Sorry. Nein, ich meine nur, wenn sie Probleme haben, es ist nicht immer ganz unproblematisch. Es können bei Druckern, ich meine, wir kennen zwar sehr, sehr viele Druckermodelle, wir haben einen sehr großen Testraum hier, aber es können Probleme auftauchen, die einfach mit der Kombination zu tun haben, mit Papier, mit Tinte, mit irgendwelchen Sachen, die die Sie nicht wissen können und die wir wahrscheinlich antesten müssen. Wir haben eine kostenlose Hotline, rufen Sie an oder schreiben Sie uns ein Mail ins Ticket-System. Sie kriegen normalerweise wirklich nach zwölf Stunden kriegen Sie kompetente Hilfe. Die Hotline finden wir wo? Die Hotline steht bei uns auf der Webseite. Also colorvision.ch Ja, dies und die ist kostenlos. Alles klar. treiben wir von neun in der Früh bis sechs Uhr abends. Ja, das klingt doch super. Ähm, dann noch eine letzte
2: Frage. Und zwar, wir haben ja gelernt jetzt letzte Woche, den Monitor, den sollte man regelmäßig mal kalibrieren. Mhm. Also irgendwie so alle paar Wochen mal. Mhm. Und äh, wie ist
0: denn das beim Drucker? Muss ich das auch öfters machen? Jetzt, es gibt die zwei Varianten. Äh, es gibt Leute, die sagen, dass sogar Tintensätze innerhalb der Chargen, das heißt, wenn sie einen Tintensatz wechseln, unstabil sind. Es ah. kommt darauf an, wie genau wollen sie es haben. Im Prinzip, wenn sie es ganz, ganz genau haben wollen, dann müssen sie bei jedem neuen Tintenset kalibrieren. Ich, ich sage aus meiner Erfahrung, ich mache es nicht. Okay. Aber es gibt Leute, die das durchaus machen. Normalerweise kalibriere ich immer neue Papiere und wenn ich dann merke, ich gehe auf oder ich... ich man, man hat bestimmte Erfahrungswerte früher oder später, dann schreibe ich unter Umständen mal nach. Aber im Allgemeinen, wenn ich mal meine Kombination gefunden habe, äh, ja, dann, dann bleibe ich dabei. Man muss auch dazu sagen, auch in den Feinartpapieren, die Hersteller wechseln ab und zu, auch ohne den Kunden zu sagen, die Oberfläche, also mhm. die Chemie im Substrat. Wenn die gewechselt wird, kann das wieder Farbauswirkungen haben. Und sobald ich die Farbauswirkungen habe, messe ich halt nach. Okay. Das ist ja kein, kein großer Akt
2: Aber er wird nicht von alleine schlechter.
0: Äh, von alleine schlechter. Nein, das Profil beschreibt den Drucker und ich meine, nach einem Jahr schmeißen wir den Drucker weg, wenn man den zweiten äh, reinnimmt. Dann sch <lacht> Sie ja, schmeißen nach einem Jahr
2: den Drucker weg? <lacht>
0: Uh, jein. also ich meine, ja gut bei der Intensität mit der ich drucke wahrscheinlich ja, okay. schon ja, ich meine, Sie wissen ja selber wie das geht, kaum hat man, uh, kaum hat, man uh, hat man sich eingespielt auf die kx Tinten dann kommen die ky tinten und dann die kz tinten und, und jede ist besser weiter und schneller und natürlich will man immer das Beste weiter und das Schnellste Verstehe. ich meine, ja, aber ich <lacht> die, die Diskussion geht dann. Aber Sie wissen, man, wie machen Sie es Sie denn bei Kameras? Ich glaube nicht, dass Sie heute noch mit einer D30 fotografieren. Die hatte ich nie. Ah, okay. Ich, hab, <lacht> ich hoffe jetzt, dass die 350 d ein bisschen hält, die ich habe. Ja, nächstes Jahr, wenn sich Brüsen fragen, Ma, jetzt ist so eine coole XY auf ja. dem Markt. Sollte ich nicht mal vielleicht. Und die kann jetzt Hot Dogs machen und das wäre doch noch eine Funktion, die ich brauche.
2: Dann rufe ich sie voran und sie klopft <lacht> mir auf die Finger. <lacht> <lacht> okay. 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 Ja, okay, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, glaube ich auch. Hot Dogs sind nicht schlecht, ja. Ja, genau. <lacht> Super. Gut, ich würde dann sagen, verbleiben wir so. Ich denke, wir haben viel gelernt über Kalibrierung und die Notwendigkeit und welche Möglichkeiten es so gibt. Mhm. Wenn die Hörer Fragen haben, technischen Support findet ihr also auf colorvision.ch
0: kostenlos. Mhm. Bestimmt, das ist eine kostenlose Nummer, die aus ganz Deutschland angerufen werden kann. Und wir sind von 9 bis 18 Uhr sind wir hier im Support und freuen uns auch auf jeden Input, Anfrage oder auch einfach auf technische Fragen.
2: Genau. Und wenn wir noch irgendwas hier in der Sendung klären sollen, dann schreibt an info at shooting.de und dann schauen wir mal, wenn noch genügend zusammenkommt, dann versuche ich den Herrn Gampa noch mal zu erreichen.
0: Sehr gerne. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, war super, ich bedanke mich. Ich bedanke mich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und viel Spaß beim Kalibrieren.
0: Und allerbestes weiter und am Wochenende nicht so viel kalibrieren. Nein, am Wochenende hin. gehen wir raus. Also auch an alle okay. Hörer, geht raus, macht tolle Fotos. <lacht> ja, eben Montag dann kalibrieren. Ganz <lacht> genau. Und dann auf den optischen Auffall raufpassen am Montag. <lacht> ja, prima. Alles, Alles klar. klar. Tschüss. Danke nochmal, tschüss. tschüss.
1: Ja, klasse. Das ja, ja, lustig war es. Das, das auf jeden Fall. Nee, auch hatte die Informationen. Prima, gefällt mir. Ja, ich hoffe, ich kriege noch die Links zu den Papiersorten, weil leider ist uns die Skype-Verbindung
2: abgeraucht, hat man jetzt da nicht ganz so mitgekriegt, weil ich habe es ein bisschen zurechtgestutzt.
1: gestutzt. Mhm.
2: Ähm, der Herr Gamper wollte mir noch ein, zwei Links geben zu den angesprochenen Papiersorten. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Weil wie gesagt, jeder muss so ein bisschen das Papier finden, was zu ihm passt und was für ihn und seine Bilder funktioniert. Und ich bin da selbst auch noch auf der Suche. Also ich habe mich noch auf keine Papiersorte festgelegt. Mhm. Bin da auch immer gern noch für Tipps zu haben. Also stellt ruhig mal im Forum einen schönen Thread auf zum Thema ja, Fotopapier.
1: Nun haben wir wieder ein, eine Anfrage von Peter. Peter schreibt, ich lese das mal kurz vor, Mach vielleicht könnt mal. ihr mir ja helfen. Ich möchte doch mal so langsam von meiner alten Spiegelreflex auf eine digitale umsteigen. Gute Entscheidung. <lacht> tendenziell, ja. tendenziell und wegen des lieben Geldes neige ich bei Kameras gerne dazu, mir ein älteres Modell zuzulegen, kann dafür gerne ein semi-professionelles sein. Macht eine solche Vorgehensweise Weise auch bei Digitalkameras Sinn? Ich schwanke etwa zwischen einer alten Nikon D100 ähm, respektive Fuji S2 oder eine 9D70. Von der Auflösung her ist es eher egal. Sechs Megapixel sind wohl genug, aber hat sich die sonstige Technik entscheidend verbessert, was nicht was was nicht durch mehr Robustheit und Profi-Features einer alt älteren Kamera ausgeglichen wird. Ja, Peter, ähm, kurz erstmal, 6 Megapixel sind genug. Da brauchst du keine mhm. Angst haben, damit äh, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ganz im Gegenteil, ähm, wenn ich mir heute mal meine 5D mit fast 13 Megapixeln anschaue, wo dann das, das RAW-File äh, zwischen 12 und 15 Megabyte hat, da, ähm, da bist du dann irgendwann, also äh, es ist es ist einfach viel und der Rechner muss viel arbeiten und so weiter. Nee, also mit 6 Megapixel kommt man wirklich sehr, sehr weit. Ähm, Macht das Sinn? Also für Nikon können wir dir nicht viel sagen, weil wir eben keine Nikon haben. Ich kann Nikons kurz haben. was zur
2: Canon sagen, weil Mach mal. die habe ich ja nun selber. Zunächst mal sage ich jetzt mal ganz pauschalisiert, das ist eine gute Idee. Also ich bin auch nicht unbedingt der Typ, der sich immer das neueste Modell kauft, weil das hat ja irgendwie gleich mehrere Probleme, nämlich erstens mal, die sind teuer, wenn sie auf den Markt kommen und die Preise gerade dieser Digitaltechnik, die das geht rapide nach unten. Also wenn man da einfach mal ein Jahr, anderthalb oder vielleicht sogar zwei Jahre wartet, dann kriegt man die schon sehr, sehr günstig. Ähm, so mache ich das dann aber auch. Und das zweite Ding ist ja, wenn was neu rauskommt, dann sind die Probleme noch nicht so bekannt. Das heißt, ich lasse dann doch ganz gerne mal die anderen testen.
1: Die guten Kinderkrankheiten.
2: Ganz genau. Weil Manchmal kommt dann eben doch noch ein Firmware-Update, was irgendwelche Belichtungsprobleme behebt oder irgendwelche anderen Abstürze behebt. Also da warte ich lieber erstmal ab, was die anderen so machen und nimm lieber die Produkte, die schon ausgereift sind. Jetzt muss ich allerdings sagen, natürlich geht die Technik weiter und ich habe zum Beispiel mal erlebt, eine Canon 300D, das war ja so quasi der Einstieg in diese digitale Spiegelreflexwelt. Warte ich auch mal, ja. Ist ein super Teil, also vom Formfaktor her sehr, sehr angenehm für die Hände, also normale Spiegelreflexgröße, sag ich mal. Sehr, sehr schickes Teil, aber langsam. Als ich gesehen habe, wie langsam man da hinten auf dem Monitor von einem Bild zum nächsten blättert, wenn man einfach mal gucken möchte, was hat man jetzt da aufgenommen? Oder man möchte mal in das Bild reinzoomen, um irgendein Detail zu erkennen, um dann zu sehen, muss ich es löschen oder mache ich es nochmal? Oder auch nicht, weil es gut geworden ist. Das war so träge. Und als ich dann den Nachfolger in der Hand hatte, die 350D, die es ja nun auch geworden ist bei mir, die ist da um Faktoren schneller. Das sind also nicht ein paar Prozentteile, sondern das sind eher zweistellige Faktoren, die das Ding schneller ist. Also so zum Vergleich bei der 300D, da war meine Erfahrung, ich kann so etwa eine Sekunde durch die Bilder blättern. Das geht immer so Klick, Klick, Klick. So konnte ich durch die Bilder äh, durchscrollen. Und bei der 350D, wenn ich die Taste gedrückt halte, dann habe ich Daumenkino. Also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da ich irgendwie ziemlich hektisch werde, wenn das Gerät nicht so schnell mit mir mitkommt, wie ich <lacht> gerne hätte, war die 300D für mich nichts. Sonst hätte ich sie sofort gekauft, weil es gab da eine tolle Firmware für. Da konnte man die quasi auf eine 310 updaten. Das war die Firmware von dieser 10D, also richtig Profi-Einstellung mit hohem ISO und ja, diversem Schnickschnack. Aber ich habe dann doch trotzdem die 350 genommen, weil sie einfach schneller war. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Canon kaufen wolltest, nimm ruhig eine Nikon. Wie gesagt, ich kann nur die, über die Canon reden, weil ich keine Nikon habe. Aber würde ich jetzt nochmal eine Canon kaufen müssen, ich würde wahrscheinlich wieder die 350D nehmen, weil sie ist einfach billiger als zum Beispiel die 400D und sie kann eigentlich alles, was ich brauche.
1: Ja, also die die Erfahrung mit Geschwindigkeit hatte ich natürlich auch. Es gab so erstmal so diesen diese diese in Anführungszeichen, Revolution 2003, Ende 2003 kam die die 300D raus, die habe ich mir dann auch sofort geholt und ähm, war so also ich habe ich habe richtig gute Bilder mit dem Ding gemacht. Das ist jetzt also ist eine klasse Kamera, ist wirklich eine gute Kamera. Kamera. Ähm, hab dann aber bin jetzt mittlerweile eben bei der 5D angelangt, die halt dann doch alles viel flotter macht und hab dann kürzlich mal also zum einen die 300D wieder in der Hand gehabt, die, ähm, ja... Die drei Sekunden braucht, bis sie eingeschaltet ist und so Geschichten. Mhm. Also die braucht einfach drei Sekunden, um kurz, kurz nachzudenken. Wahrscheinlich, wer bin ich? Wo bin ich? Was? <lacht> genau. Wer <lacht> und, ist da vorne ähm, eigentlich gerade draufgeschraubt? Genau. Und das, das, mhm. das kann nerven. Ähm, dann hatte ich eine 10D in der Hand, auch Canon 10D, die auch so naja nicht richtig flott ist, aber gute Bilder machst du mit denen allen. Die Neueren sind vielleicht ein bisschen noch ein bisschen feiner, was Farbauflösung angeht und haben vielleicht noch einen besseren Rauschabstand wenn es dann um, um höhere ISO-Werte geht. Aber das ich sage sag mal, okay. sag mal, das sind wirklich Details. Ähm, leide vielleicht mal sowas aus und probiere es einfach aus. Und wenn du dir was Gebrauchtes kaufst und ähm, dadurch ein bisschen Geld übrig hast, dann investier das Geld in Glas, in ja. gute, gute Objektive. Das ist das Ding, ähm, was, was man, glaube ich, hart lernen muss. Ähm, ein gutes Objektiv ist wirklich ist wirklich äh, bringt dir mehr als, als die Kamera. Also bei mir werden mhm. die Objektive nicht gewechselt, aber das Gehäuse der Kamera dann doch, wenn mal was äh, Neues ansteht. Aber die ja, Objektive, guck mal eine, die Objektive, bleiben. die du jetzt hattest, die hattest
2: du wahrscheinlich an der 300D einige schon dran. Dann hast du eine 20D, richtig. Jetzt hast du eine 5D und wahrscheinlich immer noch die Objektive, richtig. Also das Objektiv überlebt deine Kamerabodies und von daher sehe ich, das wirklich nicht ein Höchstpreise für aktuelle Bodies zu bezahlen die dann in einem halben Jahr irgendwie ein paar hundert Euro runtergehen, da warte ich lieber, bis die ein paar hundert Euro runtergehen naja, oder ich kaufe gleich den Vorgänger.
1: Genau, speziell wenn ich jetzt die Mail von Peter so lese, ähm, der auch meint, äh, 6 Megapixel, sind wohl ich glaube, der hat die Füße schon auf dem Boden. Also ich glaube, Peter, du wirst ja. wahrscheinlich mit einem mit äh, etwas älteren Modell wirst du wahrscheinlich gut sein. Wie gesagt, spezifisch zu, Can äh, zu Nikon können wir nichts sagen, aber äh, da wird es ungefähr genauso aussehen. Und auch bei Objektiven kann man übrigens ab und zu mal Glück haben, wenn man bei
2: Fotografen mal vorbeischaut oder bei Fotohändlern. Die haben häufig auch gebrauchte Objektive im Schaufenster liegen. Da muss man mal ein bisschen fragen, wo die herkommen. Aber häufig sind das so Objektive, die hat sich mal jemand gekauft, weil er glaubt, er braucht das. Dann konnte er vielleicht doch nicht damit umgehen oder hat doch einen anderen Weitwinkel gebraucht oder ein anderes Tele. Und dann kriegt man die häufig für richtige Schnäppchenpreise, also verglichen zum Neupreis zumindest. Um, und ja, was Chris sagt, also dann greif lieber zu einem guten Objektiv, das hilft dir allemal mehr
1: als ein teurer Body. Gut. Und nun kommen wir endlich, endlich, Jetzt kommen endlich, wir endlich,
2: zum Gewinner der einsamen Aufgabe. Ihr habt wieder reichlich Fotos geschickt, Chris, wir haben 69, 69. Fotos, mhm. ich fass es ja nicht, ähm. Um, ja, und da würde ich sagen, da schmeißen wir mal den Zufallsgenerator an, damit wir hier mal einen Gewinner
1: ermitteln, oder? Genau, da wollen wir doch mal 69 Bilder, eine Random Integer, oh Gott, das ist immer kompliziert. 3, 2, 1, Trommelwirbel, 28 hat gewonnen. 28. 24. Mal sehen. 28. Ist das... Ähm dass ich fühle mich so einsam? Äh,
2: ich Haben wir gleich gezählt? Titel. Ich sehe hier keine Titel. Wo ist der Titel? Ich muss nochmal draufklicken. Eben, muss draufklicken. <lacht> mein Internet ist doch so langsam. Ich fühle mich so einsam. Genau, von, von AZ Knight. AZ Knight oder wie auch immer er sich ausspricht. Mit das der Bild. Taube auf dem Ding vom Buckingham Palace. Das ist süß.
1: <lacht> ja, AZ ah, Night, London, wie auch sagt immer du mhm. in Wirklichkeit heißen möchtest, schick uns ganz schnell an shooting eine Mail wie die und guckt, die ist klasse. <lacht> ich muss mal das mal groß anschauen, Moment. Ja, schön. Sauber. Klasse, die ist schön scharf vor so einem Ach, der hat glaube ich den Hintergrund entfärbt, oder? Ja. Das sieht so aus. Halt bestimmt. Ja, schön, schön knackig, ja. Ja, ähm, ja, also und gewonnen hast du. Gewonnen
2: hast du. Ein Lexikon. Ein, ein Lexikon, <lacht> genau, aus dem O'Reilly Verlag von unserem guten Gerald, der uns das hier gestiftet hat. iPod und iTunes, die Bibel, wo quasi alles drin steht. Welcher Knopf macht was? Wie kriege ich Versehentlich gelöschte Podcasts wieder. Wie kann ich denn eigentlich meine Fotos auf den iPod bringen und wie kann ich die dann hinterher am Fernseher angucken? Alles. Da drin ja. ist alles beschrieben.
1: Und das Ding ist so groß und so schwer, wenn man äh, das nachts ins Bett legt, kann man damit auch Einbrecher erschlagen. Zum Beispiel. <lacht> <lacht>
2: Nee, vor allem ist es so groß, das geht nicht mehr als Büchersendung durch, weil das ist nämlich <lacht> über ein Kilo mit dem Paket. <lacht> ja, so und ja. jetzt
1: kommt, also herzlichen Glückwunsch und ja. jetzt kommt ein Aufruf. Alle, alle PHP-Coder, die sich mit PHP und MySQL auskennen, jetzt die Öhrchen gespitzt. Mhm. Und zwar ähm, hatte der Michael auf dem Workshop uns angeboten, dass er einen... Index macht, der Themen in den Shows. Das ist immer ein bisschen schwierig bei uns wirklich zu finden, weil wir über so viel Zeug reden und dann äh, die Sachen vielleicht in den Shownotes doch ein bisschen anders drin stehen, als man denkt und dann findet man das nicht über die Suchbox und deshalb wollen wir einfach einen separaten Index für die Sendungen haben, wo man drin schauen kann, was ist denn ähm, in welcher Show passiert oder wo finde ich Thema so und so und dafür haben wir uns natürlich jetzt einiges überlegt, der Michael hat auch schon äh, recht fleißig überlegt und wir sind gerade noch so ein bisschen am System auschecken, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich am liebsten irgendwo bei einer Datenbank landen, weil die einfach einfacher zu pflegen ist und zu handhaben ist, als irgend so, eine, ähm, ja, so eine Textdatei oder sowas. Mhm. Und dafür suchen wir jemanden, der PHP MySQL kann also wir reden von können nicht, nicht von mal genau also nicht ich habe das Spielen. gestern mal
2: ausgepackt und wollte genau. jetzt mal ein Projekt machen mit dem ich das lernen kann sondern wir wollen jetzt wirklich jemanden haben der sagt hey der Podcast gefällt mir die Idee mit dem Index finde ich klasse und dass sich jemand daran setzen will diese ganzen Daten einzupflegen was er ja bedeutet alles nochmal durchhören sich Notizen machen und so weiter
1: das würde Michael alles gerne machen. Was, was ich völlig absolut wahnsinnig geil finde. Also ja. wenn das das wenn ich mir diese ganzen Shows nochmal anhören würde, ich glaube, ich, ich würde im Krankenhaus landen oder so. <lacht> ich weiß es nicht warum. Mit aber blutigen Ohren. <lacht> Mit blutigen Ohren und äh, irgendwelchen
2: Krümmungen genau. und sonst was. Also, nee, äh, also nee, das nee. wollen wir machen, aber wir wollen eben einfach doppelte Arbeit vermeiden und ich sehe es irgendwie nicht ein, jetzt tausend Stichworte in die Shownotes reinzuschreiben und dann noch irgendeine Übersicht zu machen, wo die es Sachen
1: nochmal drinstehen. Das Schöne ist ja, wenn es dann mal in der Datenbank drinsteht, ähm, dann kann man auch äh, dann, dann, dann kommt der nächste Aufruf, wer kann WordPress-Plugins coden, weil dann Beispiel. könnte man sagen, da zapfen wir das an und werden dann einfach in die entsprechenden Shownotes per WordPress-Plugin automatisch die passenden Dinge aus der Datenbank rausziehen. Das wäre also was. Das wär und vielleicht, cool.
2: wird, vielleicht wird Boris dann wieder heiß und äh, setzt sich ran und macht ein schönes Widget dafür, dass man auch direkt von <lacht> seiner Mac-Oberfläche die Suche aufrufen kann und, und, und. Das wäre natürlich noch also, sehr, also
1: die Möglichkeit mit so einer Datenbank man ist einfach uner flexibler. unermesslich. Und ja. ähm, im Prinzip reden wir hier von einer relativ einfachen Datenbank. Wir reden hier von ein, zwei Tabellen ähm, und eben die Möglichkeit, das Ding sauber zu füttern und sauber auszulesen. Also genau ein bisschen, bisschen
2: SQL-Coding. Also bisschen was, was wollen wir haben? Drumrum. Wir wollen jemanden haben, der diese Datenbank anlegen kann. Das ist kein Kunststück. Aber wir wollen vor allen Dingen jemanden haben, der in PHP in der Lage ist, eine Oberfläche zu schreiben, die ein bisschen nett und ansprechend aussieht, die vielleicht nicht zu hart codiert ist, dass man die vielleicht auch mal mit
1: einem CSS-Style-Sheet ein bisschen anpassen kann. Und das Ding möglichst so halten, dass man dann unter Umständen, falls man das merkt, dann doch noch mal ein Feld in die Tabelle einfügen kann, Zum wenn man mal was braucht. Also, es muss schnell sein. Ist es,
2: genau, Ziel des Spiels ist es, es muss schnell sein, also auch von der Oberfläche her nicht zu verspielt. Es geht wirklich darum, dass sich Michael und später vielleicht auch noch andere Hörer, die sich dazu aufgefordert fühlen, da ransetzen können und sagen können, ich mache jetzt hier diesen Eintrag. Da reden wir dann vielleicht auch von einem Login, von irgendeiner Benutzerverwaltung, einer ganz einfach gestrickten.
0: Mhm. Ich melde
2: mich da jetzt an. Da muss da sofort ein Eintrag aufgehen, wo ich sagen kann, neu, Stichwort, was weiß ich, Panorama, Shownummer sowieso, ab Minute sowieso. Und vielleicht genau. noch ein bisschen Kommentartext dazu. Klick, Enter ist gespeichert. Das, muss, das muss schnell und einfach sein, ähm, ja, also wer hat's drauf von euch und möchte uns und den Hörern so etwas basteln?
1: Ja, wir, wir haben ja schon drüber geredet. Eigentlich könnten wir beide das ja auch. Also du bist du bist da eh wahrscheinlich noch wesentlich tiefer drin als ich. Aber ich habe ja auch schon viel PHP in MySQL gemacht. Also können können würden wir es wahrscheinlich selbst. Aber die gute liebe Zeit es ist es einfach nicht drin. Es geht nicht. So ist es. Tja. Also insofern Leute. Schreibt uns. Meldet euch. Meldet euch. Ähm, vielleicht auch mal mit einem kleinen Beispiel, was ihr schon gemacht habt, dass wir einfach mal so ein bisschen Dingens haben. Ruhm und Ehre ist euch gewiss.
2: Genau. Also wir schreiben auch gerne, ähm, programmiert das so, dass euer Name da auf der Seite ist oder ein Link zu
1: eurer Homepage von mir aus. Genau. Ihr dürft Machen euch da alles. ruhig, ruhig äh, selbst auch ein bisschen bewerben. Und genau. wo wir gerade bei Aufrufen sind, fällt mir noch was ein. <lacht> genau, wir suchen nämlich noch was, beziehungsweise du hauptsächlich. Ich, ich ich suche ja noch was. Wir hatten auf dem letzten Workshop äh, hier diesen diesen 21 Zoll Monitor, um die Bilder anzuschauen und ich werde ja jetzt auch im Mai kommt ja der zweite Workshop und dann kommt hier für für Tipps from the Top Floor auch noch auf englischen Workshop und dann werde ich ähm, im Herbst in die USA fliegen und dort auch noch ein paar Workshops halten. Da gibt es eine kleine Tour und ähm, ich brauche dafür einen Projektor, einen Beamer, so ein DLP oder LCD oder was weiß ich. Ich kenne mich, ich kenne mich nicht, also ich stecke nicht tief in der Materie drin. Ich weiß, nachdem ich bisher schon ein bisschen was nachgelesen habe, dass, naja, dass man sich so auf, auf echte Farbtreue bei den wie man eher nicht so verlassen kann, aber das ist auch beim Bilderreviewen und so weiter oder mal eine Präsentation geben nicht ganz so wichtig. Was wichtig ist, ist a: Das Ding muss transportabel sein. Das Ding muss also klein, also eigentlich ein Reisebeamer, der aber so lichtstark ist, dass man nicht irgendwie komplett den Raum abdunkeln muss und natürlich so die Nebengeschichten wie äh, Lampenkosten und so weiter. Und ähm, leise sollte er sein. Und leise sollte er sein und so weiter. Also ich habe jetzt, äh, ich habe das Ganze auch schon mal auf Tipps von der Topfloor gefragt und habe da schon Antworten bekommen. Ähm, und zwar wurde mir empfohlen entweder den Infocus LP 70 Plus zu nehmen ähm, und dann wurde auch mir noch der Acer PD 323 empfohlen allerdings haben meine Nachforschungen dazu ich habe zwar Seiten gefunden wo die auch erklärt und auch reviewed werden ich habe auch Foren gefunden ähm, aber vielleicht gibt's halt ja hier bei euch da draußen noch irgendjemanden der sich der das Zeug verkauft und sich richtig gut mit auskennt oder äh, entwickelt oder keine Ahnung ähm, ja, schreibt uns da doch oder schreibt doch am besten mir direkt und zwar genau. chris, chris at happyshooting.de das kommt dann direkt bei mir an und ähm, ja, wäre da für Tipps auch möglichst bald und schnell für Tipps ähm, sehr dankbar. Die Folge hier, die wird am 3. Mai erscheinen, das heißt irgendwie so bis äh, sagen wir mal Ende der ersten Maiwoche müsste ich eigentlich die Tipps schon haben, weil dann muss ich schnell ans Einkaufen gehen, dass das vor dem nächsten Workshop hm. noch alles passt.
2: Und wenn ihr solche Dinger verkauft oder anbieten wollt, wir können die ab dem 17. Mai in einem Workshop gerne mal ausprobieren.
1: <lacht> das wäre natürlich auch so ein, so ein Testgerät. Vielleicht haben wir so dann hier auf dem Workshop drei, drei Testbeamer und ähm, das wäre natürlich auch interessant. Also, Preisklasse, wir reden hier von ja, was kosten die Dinger, so also, zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen die ähm, hm. Nach Möglichkeit nichts, wo dann die Ersatzlampe in Tausi kostet. Aber ich glaube, die liegen so 350, 450 Euro Bereich die Ersatzlampen. Ist schon der Hammer irgendwie, oder? Wahnsinn, ja. Also das ist so ein bisschen wie die Tintenpatronen. Also, <lacht> dreimal, äh. dreimal Lampe wechseln und du hast den neuen Beamer bezahlt. Naja, gut, Schwimm. aber naja, gut, aber trotzdem die sind natürlich schon unheimlich praktisch. Also Beamer-Experten. Ja, wenn ihr sowas habt, Chris schreibt die shooting.de. Genau. So und dann haben wir noch eine höhere
2: Frage. Dann ja, zum Schluss, du was dazu sagen? Genau zum Schluss kam noch mal die Frage, das kam jetzt inzwischen schon wieder ein paar Mal, deswegen noch mal hier, wir haben es auch schon in älteren Folgen gesagt, Frage ist, macht ihr nicht einfach mal einen Enhance-Podcast? Dann könnte man noch schön die Kapitelmarken machen und dann zu den Themen schnell hinspringen und so weiter. Und Bildchen dazu einblenden. Bilder dazu oder PDF-Dokumente mit rein und, und was da nicht alles möglich ist. Links zu Webseiten. Stimmt, das ist richtig cool. Enhanced podcast ist eine klasse Sache, weil... Das AAC-Format, was der offizielle Nachfolger ist vom MP3. Ist übrigens auch vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden. Damit kann man das alles machen. Äh, der Haken an der Sache ist, es spielen leider nicht alle MP3-Player ab. Also Software für PC, für Mac und für Linux gibt es wohl genug, die das abspielen können. Aber nicht alle hören das jetzt am PC. iTunes zum Beispiel spielt das ab. Aber ähm, MP3-Player, da sieht es schon dünner aus. Der iPod spielt es ab alle iPods quer durch die Bank. Aber bei anderen Playern sieht es schon wieder dünn aus. Es gibt wohl den einen oder anderen, der sowas abspielen kann. Aber eben leider nicht alle. Das heißt, wir würden schlagartig wahrscheinlich mal mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr der Hörer ausschließen. Ja. Die müssten das erstmal umkonvertieren nach MP3. Und ganz ehrlich, ich würde es nicht tun. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. So gut ist ja die Show auch nicht, oder? <lacht> das können die anderen entscheiden. Da glaube ich mir jetzt kein Urteil drüber.
1: Also, falls ihr die Show <lacht> gut findet, geht doch bitte auf podster.de, abonniert uns, gebt uns ein Sternchen. <lacht> gebt ein Sternchen, genau.
2: <lacht> genau, nee, und die Alternative wäre halt, wir machen zwei Feeds, einen Enhanced-Podcast, einen MP3-Podcast. Nur, das machen wir auch nicht, weil zum einen ist es doppelte Arbeit. Also, man müsste zumindest erstmal diesen Enhanced-Podcast machen. Das ist am Mac relativ einfach. Chris macht vieles aber noch unter Windows. Da ist das nicht ganz so einfach. Das heißt, zumindest auf der Seite ist mehr Arbeit. Ähm, dann müssten wir aber zwei Dateien hochladen auf dem Server. Ich habe euch gesagt, ich habe DSL 1000, das heißt, es dauert so schon über eine Stunde, bis das hochgeladen ist, dann wären es dann über zwei Stunden. Außerdem bräuchten wir den doppelten Platz auf dem Server und man bräuchte zwei Feeds und das muss man kommunizieren. Und Nee, äh, machen nee. wir nicht. Mit anderen nee. Worten, schreibt doch bitte die Hersteller eures MP3-Players an, wer auch immer das ist, wenn es nicht Apple ist, weil die können es ja schon und sagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn ihr mal ein Produkt machen könntet, was auch das AAC-Format abspielt. Es muss ja gar nicht das DRM in diesem AAC unterstützen. AAC ist ja nur ein Container, genau wie MP3. AAC, da kann ein DRM rein für geschützte Musik, aber mhm. das ist nicht leicht zu setzen. Ja, ja, also, also AAC so ist ein freies, offenes Format. Warum unterstützen die Leute das nicht? Also,
1: ah. so, solange das AAC-Format nicht allgemein über, überall unterstützt wird, so wie MP3, Ne, machen wir genau. nicht. Genau, machen wir nicht. So. Ja, und jetzt schickt Fotos okay. rein. Die aktuelle Aufgabe läuft noch. Hellwach.
2: Zu gewinnen gibt es von Color Vision Spider 2 Suite.
1: Genau, und die läuft noch bis zum 10.05. Mhm. Jawohl. So, und damit reicht mal wieder, oder? <lacht> genau. <lacht> ja, wenn ihr zu diesem Get-Together, zu diesem Hörertreffen in Brügge, Belgien, wo ich am Wochenende war, noch ein bisschen mehr hören wollt, auf tipsfromthetopfloor.com gibt es da, ähm, ja, wahrscheinlich jetzt schon ein sound wo ich einfach so ein bisschen auch mitgeschnitten habe. Da erklärt auch KV noch nochmal ein bisschen ihr Geheimnis, wie sie das schafft, immer diese tollen Hörertreffen zusammen zu stöpseln. Das ist auf Englisch und wer da mal reinhören will und vielleicht auch mal so ein Hörertreffen organisieren will, Tut das bitte und dann, Boris, wo bist du denn so zu finden? Ja, wer ein bisschen was erfahren
2: möchte, für, wenn es um, um, um den Mac gehen soll, wenn ihr überlegt euch einen Mac zu kaufen oder wollt mal wissen, wie das auf dem Mac so ist, ich habe da gerade eine neue Rubrik angefangen in meinem Podcast, den findet ihr auf nsonic.potspot.de, nsonic, n-s-o-n-i-c. N -S -O -N -I -C. Ja, ja und da in diesem Sinne erzähle ich so viele Sachen und hört einfach mal rein. Ich freue mich übrigens auch über Sternchen bei Potsdam.
1: Ja, ihr könnt ja für verschiedene Podcast-Sternchen vergeben. Ist ja nicht so, dass ihr nur genau. einem eure Sternchen gebt. Ihr müsst euch ja nicht entscheiden. Gebt einfach
2: ein Sternchen. Auch den anderen, die da sind. Da sind richtig tolle Podcasts dabei. Sogar Hoppe. Sogar Hoppe. <lacht> Obwohl, der sieht gerade
1: so viele Sternchen, der braucht keine. Genau,
2: der braucht sie nicht.
1: Also, so. in diesem Sinne war es das für heute. Vielen genau, Dank. Fürs macht's Anhören. gut. Danke für eure Zeit. Bis dann
2: 3, 2, 1. Happy Shooting.
1: Yeah. Soweit hast, hast du es schon klar durchstrukturiert? Ja, ja. Okay, ja. ja klar durchstrukturiert. Was, also, was bei mir halt so klar durchstrukturiert ist. Naja, meistens ist wahrscheinlich klarer als bei mir. <lacht> <lacht> um. <lacht> Denn jetzt den Zufallsgenerator. Äh Wenn es sehr, sehr hell ist, dann regelt die Kamera entsprechend zu weit runter manchmal. Okay, das so. heißt,
2: darauf stellt sich die Kamera ein.
1: Da, darauf stellt sich die Kamera ein. Jetzt klingt das Hast du die Pizza hier. bestellt? Nein, habe ich nicht. Ähm, wir brechen mal kurz ab und ich muss mal ganz kurz äh, die Tür. Ja, ja mache ich mal. Gerne. Weil ich muss danach dann gleich wieder was anderes. <lacht> Heute ist Feiertag, ja. Wo habe ich denn den Zufallsgenerator? Bin ich jetzt da? Also, das schneiden wir nachher raus. Na klar. Das war der Moritz von Motivation. Der hat ein Mikro zurückgebracht, was ich ihm geliehen hatte. Alles klar. Wo waren wir denn?
2: War auch lustig. Habt ihr was zu schreiben? Nee, ha, verdammt, ich auch nicht. Karten habe ich auch noch keine. Hm, was macht man jetzt? Wie lässt man diese Bilder zukommen? Und dann waren sie schon fast wieder weg, weil sie hatten nichts zu schreiben. Da fiel mir ein, du Depp, du hast doch ein Handy. Damit kann man doch nicht nur telefonieren, da kann man doch auch Notizen mit verfassen. Ja, das mache ich ständig. Ja,
1: <lacht> völlig bescheuert. Und jetzt schauen wir uns mal, die Zonen an, wie gesagt, von 0 bis 10. Und ach, jetzt muss ich muss erstmal kurz Luft holen. <lacht> stopp, <lacht> nochmal schneiden. Treppe runter hoch. Ah. Also. Das war doch nett. Dann stoppe ich hier mal. Und dann konvertiere ich mal. Und dann. Du konvertierst? Breche ich bist, mal. Bist du evangelisch? oder? Ja, ja. Wusstest du nicht?
2: Jetzt konvertierst kon du.
1: Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com